1: And the Oscar goes to And the Oscar goes
2: to Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador desse podcast. E juntos vamos entender um pouco mais sobre como cinema e representatividade conversam entre si. No episódio de hoje eu chamei o Rafa Pallone do Arroba Cinema com Rafa e o Madison do Sururupok para falarmos sobre Oscar. Ah, e uma observação, esse episódio foi gravado antes do BAFTA, premiação inglesa que ajuda a ter uma prévia dos vencedores do Oscar. E aí, bora confabular? No próximo domingo, acontece a 93ª edição da cerimônia do Oscar. Por conta da pandemia, a celebração foi adiada. Nesse ano, a premiação teve um novo recorde. Pela primeira vez, duas mulheres concorrem ao prêmio de melhor direção. Além disso, dos longas indicados a melhor filme, três têm protagonistas não brancos e dois têm protagonistas femininas. Para discutir os indicados, esnobados, quem merece ganhar e quem é superestimado, convidei dois especialistas no assunto o Rafa Palone, do perfil Cinema com Rafa e o Madison, do podcast Sururu Poc. Sejam bem-vindos, rapazes!
0: Oi, gente! Meu nome é Madison.
1: Oi, gente! É o Rafa, do Cinema com Rafa. É um prazer estar aqui. Falar de Oscar.
0: (risos) Ah, é? Falar de Oscar... É, verdade.
2: é, gente, é sempre uma época que todo mundo fica afoito, né? Querendo saber quem merece, quem não merece. Mas eu acho que para começar o é importante é falar quem foi esnobado do Oscar, quem foi esquecido no churrasco, sem assim, tal qual as filhas da Adriana Bombom.
1: Fá, você comentou que esse ano a gente teve um recorde de recorde, recorde de duas mulheres concorrendo à melhor direção, né? E realmente esse número é muito legal. Mas eu não posso deixar de lembrar que a gente teve dois filmes do ano passado que, na minha opinião, são filmaços e são dirigidos por mulheres e eles não apareceram em nenhuma categoria do Oscar. Que, na minha opinião, é, é o First Call e o Nunca, raramente, às vezes, sempre. Esses são dois filmes que, na minha opinião, é, eles são mais independentes, então a gente já não tinha tanta certeza se eles chegariam no Oscar, mas, para mim, eles deveriam estar, porque eles são filmes muito bons. E eu acho que se esses filmes tivessem o um reconhecimento que eles realmente mereceriam ter, a gente tinha quatro mulheres aí nessa categoria de melhor direção, porque são muito bons.
0: Outro aspecto que eu acho bem interessante desse ano, que foi falado muito em relação ao Black Lives Matter, foi porque a gente tinha vários filmes centrados em protagonismo negro, e no final das contas só um deles entrou, que foi o Judas e o Messias Negro, sendo que outros, como o último do Spike Lee, que é o destacamento Blood, é, uma Noite em Miami, que é o um filme dirigido pela Regina King. E o próprio filme da Viola Davis, do Chadwick Boseman, que foi um assim que realmente ninguém esperava. E eu tô falando isso na categoria de melhor filme, tá? É, ninguém esperava. Então, eu pessoalmente gosto dos três filmes. É, o da Regina King, em especial, eu gosto bastante. Então, eu achei meio... Uma escolha não muito boa do Oscar ter, tipo... Você poderia ter indicado, sei lá, quatro histórias com um protagonismo negro e acabou escolhendo somente um é, nessa situação.
2: Esse, esse que o Rafa falou do nunca, às vezes, raramente é muito bom. Mas eu, eu fico. Quando eu vi ele, eu nunca imaginei que ele pudesse ser alguma coisa de Oscar, porque ele é meio alternativo, né? Igual você falou. E ele fala de um tema muito. Muito atual, né? O Oscar tá 100 anos atrasado Então, assim, agora que o Oscar tá falando de, de, de racismo Então é uma questão muito presente Mas, assim, agora que eles estão dando protagonismo para essas pessoas falarem, né? E de protagonismo negro, aquele The Four Year Old Version Que é da Netflix, que também é muito bom E, e eu acho que foi completamente snobado De filme estrangeiro, eu acho que Bacoral Gente, eu vou reforçar Bacoral, porque, assim O Brasil, ele é muito snobado no Oscar Entendeu? Ele é muito esquecido. Só o Chile ali. O Chile é o. É Para América Latina. Para o Oscar, a América Latina é só o Chile, né? Só tem. Não, Mulher Fantástica mereceu, mas esse o agente duplo. Tem filmes melhores, hein? Existem filmes melhores sendo produzidos. Existem filmes melhores sendo produzidos.
1: Ah, eu gostei
0: tanto. Eu gostei tanto do agente duplo. Poxa. Não, mas ele tem uma questão com o Bacural, porque ele não era, tipo, elegível na categoria de melhor filme. Né, que é internacional estrangeiro, esse ano, porque ele era do ano passado. Só que foi um filme que se deu muito bem na crítica americana esse ano. Então, como aparentemente tinha menos filmes, talvez ele podia ter entrado em outras categorias, né? Já que ele não podia entrar em melhor filme é, estrangeiro. Tipo, poderia, talvez poderia ter entrado em roteiro, se, se existisse uma campanha mais forte e tudo mais. Então... É... é triste porque eu acho que <risos> se o Brasil, com a campanha que teve Vindo Invisível, não entrou no passado, eu não consigo ver assim, pelo menos em filme estrangeiro, entrando tão cedo. Mas tem sempre uma Petra Costa para a gente conseguir alguma indicação ali, então <risos> é para aceitar. Posso, posso só voltar um, um pouquinho para
1: quando o Adson falou do Avó Suprema do Blues, do Uma Noite em Miami e o terceiro, meu Deus.
0: Destacamento Blood. Destacamento
1: Blood. Eu acho, esses filmes eu também fiquei muito triste que eles foram desprezados na categoria Melhor Filme, e eu acho que tem um um capítulo a mais aí desse desprezo, que a gente estava esperando que em um ano como, depois de um ano como 2020, a gente veria os filmes de streaming um pouco mais fortes no Oscar, né? E aí a gente acabou tendo essa surpresa que o Oscar não deitou tanto para filme de streaming igual a gente achou que ia deitar. Esses três filmes, eles são de streaming, né? E acabaram ficando de fora. Ah, o Fabrício também falou do 40 Years. Enfim, é da Netflix também. E ficou de fora também. Então, lógico, eu acho que existem as questões que realmente o Oscar falhou muito de representatividade mais uma vez, né? A gente ainda tá numa caminhada que eu acho que é longa, mas também tem essa questão do streaming que eu acho que não tá com a moral que a gente achou que ia estar nesse ano.
2: E uma outra questão é porque faltou filme LGBT também, né? Tem o Two of Us, que era um filme francês que estava ali cotado para melhor filme estrangeiro e que foi completamente deixado de lado. Então, é um Oscar que não tem é, nenhum ator ou atriz LGBT concorrendo. Mas, enfim, vamos chegar lá, porque a gente vai chegar no melhor filme. A última categoria do Oscar, mas a primeira aqui, melhor filme os indicados do ano. São Minari, Meu Pai, Menk, Bela Vingança... É o set de Chicago, Judas e o Black Messias. Tô esquecendo de alguém. Eu sinto que eu tô esquecendo de alguém. Nomadland, e Nomadland, que é, o, que é o mais cotado, né? Para vocês, quem ganha e quem merecia ganhar é diferente.
0: Olha, eu acho que não vai dar outro filme, vai ser o Nomadland mesmo. Que, inclusive, <risos> puxando esse assunto que o Rafael falou... Nomadland, no meio de um ano, tão problemático para o cinema, por causa do, do coronavírus, onde os cinemas foram completamente fechados. Ele é... Ele também se torna uma alternativa porque ele não é um filme de streaming. Ele é um filme que foi passado no, nos cinemas o máximo possível. É, tá, agora que a situação americana está voltando, ainda está no cinema, está se expandindo. E é um dos melhores filmes do ano mesmo. Então, para mim, não tem muita coisa para pra criticar nessa escolha porque às vezes o Oscar ele faz umas coisas muito bizarras, né? porque ele, no ano ele dá pra Green Book e no ano seguinte ele dá pra Parasita, você pensa o que, que tá acontecendo? Mas esse filme é, para mim irretocável, eu amo amo, amo Bela Vingança mas tem uma, alguma coisa muito singela muito... eu, eu, eu assisti o filme assim com uma coisa meio vibe documentário a câmera da Zhao é muito inteligente e a Frances McDormand é uma atriz perfeita, eu acho um filme assim perfeito, perfeito e vou ficar muito feliz com essa vitória porque pra mim, eu acho que, não, eu, acho que eu não coloquei não, eu coloquei ele como meu filme favorito do ano passado, então pra, pra mim é uma escolha nota 10, assim, de verdade, e eu não acho que ele vai ser batido.
1: É, eu tô, tô, tô junto aqui também, acho que o que vai ganhar é Numa de Lende e pra mim o que merece ganhar é Noma de Lende também, foi uma, uma super experiência assistir esse filme pra mim, eu, eu... Fiquei muito envolvido e eu eu estava eu tava na expectativa de que eu conseguiria ver esse filme no cinema antes do Oscar, mas não foi o caso, a situação só foi piorando, né? Aí eu acabei vendo em casa mesmo <risos> e, e ainda assim eu fiquei muito aliviado, porque eu estava com medo de ver em casa, acabar afetando a experiência que eu estava esperando ter no cinema. Mas o filme é tão bom e, e é isso que o Madison falou, a câmera da, da Chloe é tão inteligente, que, assim, eu acho que eu podia estar tá vendo... Não, não poderia, mas é, no celular, sei lá, eu ainda teria uma imersão dentro dessa história muito profunda, assim. Foi, eu adoro filme que me deixa pensando muito. E esse filme, com certeza, acho que dessa lista, foi o que mais conseguiu fazer é, isso comigo. Eu fiquei pensando demais quando acabou. Eu, no geral, gosto de todos da lista, assim. Gosto pelo menos um pouquinho. Tem os que eu menos gosto, claro... Mas, é, no geral, eu acho que a gente tem uma lista boa. Para um ano como 2020, a gente conseguiu fechar uma lista bem legal. É, o Bela Vingança, eu acho que é o que vem na sequência para mim também. Eu gosto gostei, eu adoro, adoro esse tipo de história, adoro esse tipo de roteiro. Espero que ganhe roteiro, inclusive. E, na sequência, no meu top 3, eu fecho com Minari também. É um outro filme que mexeu muito comigo nessa lista. Eu achei muito bom de ver.
0: Ah, eu, eu acho que tem alguma coisa no, no Minari que é assim, tocante. Ele é um filme, tipo, obviamente, ele é um filme fami- familiar, sobre mas também é um filme sobre, prete- sobre pertencer, sabe, a algum lugar. E, de uma certa forma, é como se fosse, sei lá, um drama dos anos 80 que tinha bastante sobre isso em, é, em Hollywood, final dos anos 70 em Hollywood, é, por causa da Guerra do Vietnã, da, do final da Guerra do Vietnã, só que filmado com uma câmera do cinema indie, independente. E o elenco de Minari é, assim, irretocável, assim. A mãe do menino, pra mim, é perfeita. Eu fiquei, realmente, assim, é, para mim é muito singular. Eu, eu fiquei muito, 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 muito apaixonado pelo filme. E eu queria concordar com o Rafa que essa seleção, e, assim, tipo, não é nem relação só a 2020. Se eu pegar todos os últimos anos, para mim, talvez seja a, minha, a melhor. Porque é o único que eu não gosto tanto, é que eu não gosto é o Chicago. Mas os outros sete, eu acho filmes, no mínimo, bons. E, a, e eu tenho, assim, uns cinco assim, que eu acho muito bons. Então, assim, para eu tirar cinco filmes muito bons na seleção do Oscar do Melhor Filme, é porque o ano foi realmente extraordinário a academia. Então, assim, bate de palmas, porque eles fizeram uma escolha muito boa.
2: Men que não é bom. Tô brincando, gente. Mas eu não achei men que bom, tá? Men que para mim, foi muito difícil. E olha que eu amo filme antigo de Hollywood. Então, a estética preto e branco, para mim, seria ótima. Mas eu achei chato. Eu achei chato. Achei chato. E é um filme da Netflix, né? Que que surpreendeu aí, porque o Oscar não deitou tanto pra streaming, mas aí o Mank, que que é da Netflix e o set de Chicago, pra mim, são os dois piores e são da Netflix, né? Então, pra mim, a Netflix pode ser expulsa do Oscar por trazer tanta bomba de Chernobyl junta numa mesma premiação. Entendeu? Eu acho que ela tinha que ser excluída e assim, volta daqui a cinco anos e tenta de novo, porque não dá.
0: O pior é que, tipo, realmente eu sou apaixonado pelo David Fincher e a gente tava falando de melhores diretores e eu acho que talvez ele até entraria atualmente. Eu gosto de que defendi, mas ele, acho que não deve ser, sei lá, dos oito ele é tipo meu sexto lugar. Então, assim, também não, é aquele tipo de filme que se uma pessoa diz que não gosta, eu entendo porque ela não gosta e o, o caso de Menke, pra mim, ele é um filme que eu vejo com um certo distanciamento. Eu respeito ele mais do que eu gosto, entendeu? Eu acho ele muito bem feito e eu não tenho um apreço, tipo, emocional com o filme e tudo mais. Mas eu gosto. Só que concordo com você. Dos oito filmes, eu taria, tipo Seria seis sexto e oitavo da Netflix. para quem já fez um filme como Roma. E já teve um irlandês. O próprio Marriage Story. Eu acho que esse ano a Netflix veio com escolhas que eu não... Fiquei tipo, ah, meu Deus, por favor. Eu tô na mesma página
1: que vocês também em relação ao manga, assim É um filme... Ele é, ele é difícil. Ele é enrolado mas eu acho que eu, eu assisti ele três vezes. Na terceira, eu estava gostando mais, assim. Foi, foi meio gradual. Eu gosto muito do David Fincher, também tá lá na minha lista de melhores diretores. E eu acho assim, o Menke, ele recebeu muitas indicações, mas as indicações que ele recebeu são as indicações que ele tinha que receber. Porque assim, melhor som, com certeza, o Menke tinha que estar indicado. Melhor design e de produção, tinha que estar indicado. Então ele chegou longe porque ele realmente ia ter todas essas indicações. Agora, em relação à vitória, aí eu acho que Mendy não vai ter essa bola toda no, no Oscar, não. Tá? Eu chuto que ele ganha design de produção, talvez, se não perder ali... é Não, assim, deve ganhar design de produção, som também tem alguma chance, talvez ele ganhe algumas categorias técnicas. Mas... é Tão longe quanto a gente achava que ele ia chegar antes da gente assistir, porque, para mim, no ano passado... Eu falava, eu, eu falava com muita certeza, ó, que esse filme aqui, ó, é o filme que vai ganhar o Oscar no ano que vem, pode anotar. E aí, depois que eu assisti o filme, eu falei, putz, fiquei me comprometendo o ano inteiro, botando a mão no fogo por esse filme, eu falei, não vai ganhar. Teve Mas, de eu,
2: Finge, você prometeu, não. né?
1: Pois é, porque
2: tem, tem muito
1: apelo, né? Tem uma coisa muito sentimental envolvida ali, é, é muita coisa envolvida, né? A homenagem a Cidadão Kane e tal. Isso é, falando rapidinho sobre o site de Chicago Que vocês mencionaram Eu gosto muito, tá? Eu, assim, lógico, eu acho o filme super engessado Tenho essa questão com ele Eu acho um filme bem coxinha, na verdade Apesar de trazer temas que não são muito coxinha Mas o filme em si, assim, a forma como ele é feito E até o, quando o Aaron Sorkin ganhou o Globo de Ouro Que aí, tipo, apareceu ele naquela sala Super coxinha, um monte de mulher, assim, na sala eu Fiquei, gente, que cara esquisito, né? Mas, mas ainda assim, eu acho o filme legal. Eu eu aprendi com com esses dois filmes. E isso eu valorizo. Mas, olhando para toda a lista, realmente, eles ficam lá para o finzinho.
2: Nomadland é o favorito a ganhar. E, para polemizar, eu sugeriria Bela Vingança, né? igual o Rafa falou em segundo lugar. Mas eu eu queria que Bela Vingança ganhasse de alguma forma, até para ser uma diretora ganhando um filme de ficção super bom e que fala sobre essa questão do machismo, e Judas e o Messias Negro, que eu também colocaria ele num terceiro lugar, que eu gosto muito, ele é Judas e o Messias Negro, empatado com meu pai, porque eu gosto muito de meu pai também, acho que é um filme que tem uma narrativa muito ousada, então eu, eu gosto bastante, né, tipo, não é tão tradicional, e eu acho que ele subverte um pouco essa lógica do Oscar, né, porque tem o um Mank, que é um filme filmaço, tradicional, que fala de Cidadão Kane, né, uma homenagem aos filmes antigos, e tem o set de Chicago que é super tradicional, o som do silêncio, aquela emoção, né? Estilo nasce uma estrela, aquela coisa emotiva e blá blá blá. Tem o um Minari que pega um pouco dessa fatia do Parasita, eu acho que pega uma fatia do Parasita porque eu não acho coincidência ser um ano depois indicarem um filme como Minari merece estar tá, tá ali. Não acho que não merece, mas eu não acho coincidência. E o nome é de Lente que fala sobre essa crise que a gente está vivendo. Não, só ia comentar
0: a respeito dos, dos dois filmes da Netflix, porque eles são dois filmes que são baseados mesmo em roteiro, né? E é, tipo, isso é muito engraçado, porque eu adoro o Aaron Sorkin como roteirista, mas eu achei que e eu concordo com você, ele é um filme super engessado, super truncado. É, só que assim, às vezes eu acho que nem tanto pelo roteiro, que sim é muito expositivo. A cena final do Chicago 7 para mim é tipo patética, mas eu acho que o maior problema de lá é a direção. Então, acho que o, o Aaron Sorki, ele tem um filme anterior também. É, e eu, tipo, eu acho que ele não tem imaginação para poder fazer um filme, especialmente um filme de, de, de tribunal, que ele tem o costume de escrever, na verdade. Ele fez um filme lá bem famoso com Jack Nicholson, que eu não vou lembrar o nome. Ele tem escrito uma peça agora do, do Só É Para Todos. Mas dirigindo, faltou muita inspiração. Ficou muito quadrado, ficou muito velho. É, e eu acho que isso acaba até prejudicando o roteiro dele. E no caso de Man o filme foi feito por causa do roteiro porque é um roteiro do pai do David Fincher, que ele deixou intocado, mesmo tendo várias revisões durante os anos, e foi justamente a indicação que o filme não recebeu. E é um filme que tem muito diálogo. Muito diálogo. E a gente sabe que o, o, a parte da academia dos roteiristas, que é quem indica na primeira é, etapa, adora filme com muito diálogo. Então, assim, isso para mim foi um tapa na cara, porque ele recebeu dez indicações, menos em roteiro, que é o motivo pelo qual o filme existe. assim Então... É, é muito bizarro, assim, que o roteiro meio que às vezes ajuda quando você tem muito diálogo e tudo mais, mas pode atrapalhar bastante se, se falta alguma coisa aqui ali.
2: Vamos para a melhor direção. E aí aparece o Thomas Winterberg, do Drunk, mais uma, ro- Drunk, mais uma rodada. David Fincher, com Mank. Lee Akchung chung com Minari. Chloe Zhao, né? O Madison falou certo o nome dela, eu não sei falar. E Emerald Fennell com Bela Vingança, quem vocês acham que merece quem vocês acham que
0: ganha? É a mesma coisa pra mim, tipo, quem ganha é a Chloe Zhao, e é, exato, do Geralt Madeline. E pra mim, a melhor é também é ela, assim. Eu gosto, eu particularmente gosto muito, como eu falei de Bela Vingança, mas eu não daria um prêmio de direção, tipo, não seria uma prioridade pra mim o filme. Eu primeiro antes, tipo, em outras categorias. É, eu fiquei muito feliz que o Aaron só foi esnobado nessa categoria Porque eu apostei que ele, ele seria esnobado Eu só errei o diretor Porque eu apostei o diretor de Som de Silêncio Entrou o de Drunk é, Mas assim, eu achei uma categoria muito boa também Eu gosto de todas as indicadas Tipo assim, de verdade, de coração Não teve nenhuma pessoa medíocre para mim, nesse, nesse aspecto Mas vai assim, ser Infelizmente vai ser apenas a segunda mulher a ganhar é, mas talvez seja já um, um, uma visão melhor para o futuro e tudo mais.
1: É, eu tô tô nessa também. Eu, eu torço e, e aposto na Chloe Zhao, play Zhao. É, acho que é ela que ganha. Assim, eu é, em direção, eu acho que tá muito claro que é ela. Assim, em filme, eu, eu não descarto a possibilidade da gente levar um sustinho ainda. Mas em direção, eu acho que não. Eu acho que tá muito claro que vai ser a Chloe... É, ela fez um trabalho extraordinário e esse, assim, tem sido o ano dela, assim, ela tá com tudo ela tá aparecendo, ela vai dirigir filme de super-herói, o nome dela tá muito forte em, em Hollywood, assim, e o trabalho dela é muito bem feito, então, eu espero que ela ganhe eu tô muito feliz, eu tô amando ver ela nas premiações, porque ela vai, assim super descoladinha, assim parece que tá lá na... parece que ela tá na cozinha, com as luzes apagadas, assim, só a luz de frente acesa, não tá... Eu acho muito fofa nas premiações, eu adoro quando ela ganha. Ela tá, ela é demais. Eu gosto muito dela e torço por ela. É, o Sorkin foi foi esnobado aí. É, realmente o problema de, de Chicago é a direção. E nem ia ser o Sorkin, né? Ia ser o Spielberg. Só que aí o Spielberg não pegou, o Sorkin pegou e fez. Aí então fez e, e talvez não deveria ter feito. Mas eu devia ter esperado um pouquinho mais. Mas tudo bem. É, dessa lista aí também, gostei muito de ver o Thomas Winterberg porque eu gostei muito do Joke Mais Uma Rodada, achei um, um filme bem legal, queria ter visto ele em roteiro também, eu acho que a gente está criando agora um, um um compromisso, entre aspas compromisso de ver todos os anos, pelo menos um diretor é, de filme internacional entre os indicados a melhor diretor no ano que vem eu vou apostar em um mesmo se não tiver lá na lista, eu vou falar, eu vou postar em um porque eu acho que vai acontecer. A gente no ano passado viu o Bon Jovi, no ano retrasado foi o Cuaron e o Pavel Pavlovski, difícil falar o nome dele. <risos> então eu tô torcendo para que isso vire uma tendência. A gente, aliás, a categoria de filme internacional ela tá se distribuindo mais, né? A gente tá vendo os filmes aparecendo em mais categorias, maquiagem, figurina às vezes. É, um melhor filme, enfim. Então eu fiquei feliz de ver ele aí. A Emerald Fanel também fez um trabalho muito legal, o Fincher também, e o Lee isaac Chung também, mas para mim o prêmio é da Chloe Zhao.
2: É, a Chloe Zhao, Chloe Zhao é a nossa a Ariana Grande, né, que ela lança um monte de coisa, algumas são ótimas, outras nem tanto, e continua ali, parabéns para Chloe Zhao, porque eu acho também que ela leva. Melhor ator... Eu acho que é bem claro para todo mundo, né? Mas eu vou falar os indicados. Risa Média, do Som do Silêncio, Chadwick Boseman, da Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins, por Meu Pai, Gary Oldman, por Mank, Steven Wilm, por Minari. Eu acho que o Chadwick leva. Ou Hopkins. Então, entre esses dois.
0: É, eu acho... Ou amanhã ocorre o BAFTA, né? Que é o Oscar britânico. Eu acho que tem uma chance considerável do Anthony Hopkins ganhar amanhã. E aí algumas pessoas que preveem podem ficar com o pé atrás. Mas eu acredito que tudo que ocorreu no ano passado, é, junto com a atuação muito boa do Chadwick Boseman, vão tornar ele, para mim, imbatíveis. Assim. Eu não consigo ver um upside do Anthony Hopkins. Especial, assim, ver você pode sempre ver. Mas, tipo, é, ele já tem Oscar, então eu acho que talvez não seja uma coisa realmente tipo, muito necessária. Então, eu acho que vai ser um Oscar póstumo. Acho que é o terceiro, Oscar próximo que vai acontecer de atuação. O segundo, como Melhor Ator. O um Melhor Ator Póssimo não ocorre desde os anos 70, que foi o Peter Finch, por Redes Intrigas. E eu, particularmente, gosto muito também da categoria como um todo. Ano passado, a categoria do Melhor Ator também foi perfeita. É, mas se eu pudesse premiar, eu premiaria o Anthony Hopkins, que, para mim, a atuação dele é visceral. Se você pega a primeira e a última cena, é assim: um estrondo. E eu também amo muito o Risa Martins. Muito, muito, muito. Durante muito tempo que o Hoppings foi o último filme que eu vi, ele foi o meu primeiro lugar. É, mas, tipo assim, não tenho que reclamar. A primeira vez que a categoria tem mais gente não branca do que branca. É, embora eu ainda teria trocado ali um Gary Oldman pelo, pelo The Railing do, do Sacramento Blood, que tá sensacional. E seria uma indicação muito boa, já que o Gary Oldman já tem prêmio e já tem outras indicações. Então, tipo, não precisava dessa.
1: Eu acho que vai dar Chadwick mesmo. Ele, inicialmente, assim, antes dele falecer, né? A a expectativa era que o Chadwick seria a principal aposta para ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Depois que ele faleceu, a campanha foi mudando, porque deixou de ser só um Oscar, passou a ser uma homenagem, né? Então vai muito além. Não que o Oscar não seja uma homenagem, mas já, já ele fez um excelente trabalho, ele já seria premiado e agora eu tinha certeza que ele ia ganhar. Com certeza, é, se fosse, mesmo mesmo se ele não tivesse falecido, se ele tivesse concorrendo a melhor ator coadjuvante, eu acho que era dele indiscutivelmente, assim. É, e agora eu acho que é a mesma coisa. A gente já viu isso acontecendo em todas as premiações até agora. Também não descarta a possibilidade de uma surpresa, é, e aí a gente fica entre Reza Madge e Anthony Hopkins. É, a única coisa que não bate 100%, na minha opinião, com a do Madison, é que, para mim, é, primeiro Chadwick, depois Risa Maddy, depois Anthony Hopkins, mas assim, eles, eu juro que eles estão bem juntinhos ali nas, nas minhas apostas, nas minhas apostas e na minha torcida, né? É, o Gary Oldman, para mim, também não queria que ele estivesse aí, trocaria ele exatamente pelo DeRoy Lindo. E o Steven Young, eu fico muito feliz que ele esteja também, mas. Esse não é o ano dele, a gente fica com as outras três
2: opções esse ano. O Isa tem que ganhar o de gostoso do ano. Ah, isso né? ele já ganhou. Se tivesse essa categoria. Sai. <risos> tivesse essa categoria. E a Voz Suprema do Blues é um filme bastante. que ressalta bastante os atores, né? Porque tanto a Viola como o Chadwick, eles estão com melhor ator, melhor ator e melhor atriz. E não aparecem no melhor filme, nem melhor diretor, né? Então a gente percebe que é um filme bastante focado ali na interpretação. E agora para uma das categorias mais importantes, né? Que é a melhor atriz. E quem tá concorrendo? É Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, André Day pelos Estados Unidos, versus Billie Holiday. Vanessa Kirby, por *Piece of a Woman, que é um filme da Netflix. Frances MacDonald, por Nomadland. E Carey Mulligan, por Bela Vingança. Ah, e a Voz Suprema do Blues também é da Netflix, né? Também tá na Netflix. Então é isso, dois Netflix aí nessa categoria de melhor atriz. Quem vocês acham que ganham? Essa eu tenho muita dúvida. É, Frances MacDonald, Ma- Nomadland, né? Óbvio. Em primeiro lugar, mas se tivesse um segundo lugar eu ficaria em dúvida.
1: É, essa categoria tá muito difícil eu não sei quem vai ganhar a gente tá vendo cada pessoa ganhar uma premiação diferente mas a minha aposta e minha torcida é a mesma também mas é para Carrie Mulligan por bela vingança eu espero muito que ela ganhe eu gosto muito desse papel ela também é um nome que tá bem 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 aquecido ali o pessoal tá, tá querendo dar esse prêmio é, mas a gente está muito confuso até agora porque o Globo de Ouro premiou a Andrew Day. Aí o Seg premiou a Viola Davis. Aí a, a Frances também tá com um burburinho. Se eu não me engano a Frances chegou a ganhar alguns prêmios da crítica. É, então a gente tá assim bem confuso sobre quem vai ganhar. Mas eu acho que na lista assim o nome que me parece mais mais forte ali é o da é o da Mulligan. É, tem algum nome que eu não falei? Peraí Vanessa. Ah, é mais... tá, a Vanessa Kirby ela ela apareceu muito forte em em Veneza eu ia falar em Vanessa (risos) quando o filme passou em Veneza todo mundo já falava assim não vai dar outra, o Oscar é da Vanessa Kirby é da Vanessa Kirby e e realmente assim ela faz um trabalho incrível, tem uma cena inicial, nossa aquele plano sequência lá, eu acho para mim, uma das cenas do ano já, muito legal ela manda muito bem, mas o filme foi perdendo muita força, né o filme não chegou com a bola toda que a gente achava que ia chegar. Então, é, eu, eu acho que ela talvez é uma das mais fracas nessa disputa, apesar da indicação dela ser uma certeza. É, sempre foi uma certeza para a gente, mas a vitória agora capengou. Eu, vou, eu aposto e torço pela Carrie Mulligan mesmo.
0: Talvez se eu fosse pensar de forma objetiva, eu diria que a Frances McDormand era a melhor da categoria. Mas eu não vou pensar de uma forma objetiva, porque eu realmente fiquei apaixonado pela Carrie Mulligan no filme dela, um papel que não ia ser dela, da Margot Robbie, que preferiu não fazer. E a Frances McDormand já tem dois Oscars de protagonista, ela não precisa de um terceiro, ninguém precisa de um terceiro Oscar. Então, assim, a minha torcida, forte e fervorosamente, é pra Carrie Mulligan, e talvez por isso eu esteja, assim, um pouco voltado a torcer que ela também ganhe. Ela ganhou muitos prêmios de crítica, ela empatou ali junto com a Frances McDormand e ganhou o Critics' Choice, que é um precursor, é, mas eu concordo que assim, pra mim hoje, todo mundo menos a Vanessa Kirby tem chance de ganhar e talvez se ela vencer o BAFTA, domingo, ela também vai ter chance de ganhar. Vai ser a primeira vez, assim, eu acompanho o Oscar desde o ano dos fracos, fracos têm vez, que a gente vai chegar no Oscar de melhor atriz tendo cinco opções de vitória. Isso é completamente surreal, isso já aconteceu em outras categorias, mas normalmente de quadruvante, especialmente atriz coadjuvante. Eu hoje, dado o cenário que a gente tem E eu acho que mesmo que a Vanessa Kirby ganhe ganhe o BAFTA Eu diria que a favorita também é a Carrie Mulligan Pelo fato de que ela não tem um Oscar O filme dela está indicado nas principais categorias Filme, direção, roteiro, montagem E e ela fez um impacto muito grande E o segundo lugar, a Viola Davis Se ela ganhasse, ela vai ser, infelizmente, também Apenas a segunda mulher negra a vencer o prêmio é, como você falou, é um filme muito de ator, é baseado em uma peça, então, sim, é muito baseado no ator. Ela ganhou o Sindicato de Atores, que é um prêmio muito importante, mesmo sendo um prêmio que ama a Viola Deus, porque ela já ganhou vários prêmios lá. É, e o filme dela não está tão forte, porque foi esnobado de filme e de roteiro, que eram indicações que eu achava que ia ter. Mas ela uma tem narrativa, uma narrativa muito grande. E o terceiro lugar que poderia ser um spoiler é a Day. Porque ela ela tem uma atuação, talvez, com mais tempo, né? Porque a Vela Davis aparece pouco tempo no no filme dela. Mais convencional, embora o filme dela não seja bom. E ela faz a Billie Holiday, que é uma figura muito importante. E até é legal falar que essa é apenas a segunda vez que duas mulheres negras são indicadas juntas em Melhor Atriz. E a outra vez que isso aconteceu nos anos 70, uma das indicadas era uma cantora fazendo a Billie Holiday, que é a Diana Ross. Então, assim, é quase simbólico. Então eu diria que é meio que isso, assim, eu aposto na Carrie Mulligan eu acho que ela tem tudo a favor. Segundo lugar, a Davis e um possível upset é, da Andro Day. Aí, na realidade, vai lá quem ganha quem okay, France França eu fico com a cara no chão. Mas, realmente, assim, é uma categoria que, para quem tá acompanhando é, essas, essas previsões, ela se tornou um, um inferno, assim, porque você não consegue fazer assim, uma linha de raciocínio e dizer é essa, não. Eu acho que é tipo, você vai ter o feeling e vai segurar isso, mas... Tipo, objetivamente quase todo mundo pode ganhar.
2: É difícil de prever. E é, é meio chato, né? Tipo, que você falou uma interpretação muito convencional, cine, cinebiografia, né? Ainda que a Diana Ross tenha feito, eu acho meio quadradão demais, assim, né? Super. E de melhor ator coadjuvante, agora mudando completamente, né? Que já essa, essa tá em certeza total. Melhor ator coadjuvante, não sei se a gente tem mais tanta certeza assim. Mas é o Sasha Baron Corren, do 7 de Chicago, Daniel Kaluuya, do Judas e o Messias Negro, Leslie Aldon Jr., do Uma Noite em Miami, Paul Hassi, do Som do Silêncio, e Lackett Stanfield, do, do Judas e o Messias Negro. Dois do Judas e o Messias Negro. Algum deles leva, gente?
0: Leva. Daniel Kaluuya vai ganhar dela. Primeiro que não. É assim, uma das coisas mais patéticas da história da academia são essas duas indicações em coadjuvantes de Judas e o Messias Negro, porque eles são protagonistas. E aí, tipo assim, o Daniel Caluia dava até pra comprar o rolê que era coadjuvante. Mas o LaKeith Stanfield, ele é protagonista. Então, tipo assim, se eles já são coadjuvantes, quem é protagonista? O público que tá assistindo? Fica, tipo, essa, essa questão. Normalmente, o Daniel Caluia não faz o perfil da academia nessa categoria, que normalmente são pessoas mais velhas. A média é muito, e ele tem, tipo, 32 anos de idade. Mas, assim, ele tá fazendo o Fred Hampton, que é um dos grandes líderes do movimento dos Panteras Negras. Ele é completamente perfeito, assim, ele tem cenas super lindas, sensíveis e emotivas, e ao mesmo tempo ele tem aquela cena de discurso para todo mundo, super poderoso. Ele é um ator super em ascensão, que começou ali, ele, ele é de Skins, não sei quem assistiu Skins, mas para tipo, é uma série adolescente Amava. Exato. maravilhosa, e aí em 2017 ele alçou um, pu- um puta sucesso com Get Out, e aí ele vem nessa crescente, e pra mim ele ganhou tudo anteriormente, e não vai ser diferente no Oscar, mesmo com colega dedicado, é Daniel Caluia, perfeito por Judas e Messias Ney. E a minha, e a minha torcida, no entanto, é pro Paul Rossi, porque, assim, eu gosto quando um coadjuvante vem a categoria. Tipo assim, eu tô feliz e eu tô super feliz pelo Daniel Caluia, porque ele tá maravilhoso no filme. Mas ele não é coadjuvante o LaKeith Stanfield não é coadjuvante o Leslie O'Donnell não é coadjuvante e o Sasha é coadjuvante mas ele é o mais fraco da categoria. Já o Paul Rossi, ele tá ali, ele aparece uns 15 minutos no filme, ele é o coração do filme, ele lida muito bem com o Riz Ahmed, a cena final dele é belíssima e ele é um ator que assim trabalha há anos na, na indústria e nunca teve um grande reconhecimento então assim como ele é realmente coadjuvante, ele seria a minha torcida mas tô feliz por ficando
1: ter... clichê eu falar isso já mas eu penso igualzinho a minha torcida é para o Paul Rasp também e tem um, tem uma coisa muito bonita nessa né, atuação do Paul Rasp porque ele 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 atua ele faz um, um personagem surdo né ele conversa é, por libras né libras é libras e o pai e a mãe dele são surdos, então ele aprendeu assim desde a infância é, para chegar nesse papel, então é um papel que engloba uma coisa da vida dele que é de um jeito muito bonito, e eu gosto muito do, do trabalho dele, eu acho sensacional, acho que é um, é um personagem muito importante, pro, é, ele, é, ele é o coadjuvante mesmo, porque ele está lá como coadjuvante, mas ele tem uma importância muito grande na trajetória do protagonista, né? Então, ele aparece em umas cenas assim que são cenas muito chave do filme. Eu gosto de uma, aliás, o som do silêncio a gente não chegou a mencionar no comecinho, eu acho. É, mas para mim também é um dos filmaços desse ano. Eu achei um filme muito bom. E o e o Paul Rac está muito bem, tanto quanto o Riz Ahmed também. Então a minha torcida é para ele. E a minha aposta é Daniel Kaluuya. Uh, fácil, fácil assim. Acho que a gente criou esse padrão já já ganhou todos os prêmios até agora acho que vai para ele também ele também tá num excelente trabalho e realmente né essa, esse tipo de gambiarra que a academia faz é meio é meio osso né porque eles querem muito premiar alguém e aí eles ficam lá jogando para ator coadjuvante, aí joga para ator principal tem umas bagunças no ano passado a gente viu isso com era uma vez em Hollywood também essa mesma gambiarra a gente, mas para mim a pior de todas até agora foi com aquele filme Lion, Uma Jornada para Casa, que eles botaram o Dev Patel como um ator coadjuvante. E para mim não faz sentido nenhum, porque ele é o protagonista da história. Ele nem compra cenas, sim, direita, é uma jornada dele ali. Eu achei é, a academia faz essas gambiarras quando quer é muito que uma pessoa chegue lá, né? Então eles fizeram isso. Mas ainda assim, o Daniel tá muito forte, é, poderia estar tá, tá nas outras, na categoria de ator principal também, assim, mais o Lakif do que ele, mas ele tá em coadjuvante e vai levar, <risos> provavelmente.
2: E esse filme é muito bom, né? Esse filme é muito, muito, muito bom mesmo, assim. E eu esqueci de falar que o Som do Silêncio tá no Prime Video né? A gente já falou tanto da Netflix, mas o Prime Video chegou com uma martelada na cabeça da Netflix... Viu Netflix? Aprende. De melhor atriz coadjuvante tem a Maria Bacalova, do Bora <risos> Glenn Close, do Uma Vez Um Sonho esse filme que tava tanta gente falando não, agora vem Amy Adams, Glenn Close e não veio. Amy Adams. Olivia Colman, Amanda Seyfried Olivia como por meu pai, Amanda Seyfried por Menke Yu Jung-Yun por Minari quem vocês acham que ganha... Eu queria que a Olivia Colman ganha, porque eu amo ela. Ganhe porque eu amo ela. Assim, ela já ganhou um Oscar. O Madison falou, tipo, ah, não precisa de mais Oscar. Né? Já tem Oscar, não precisa de mais Oscar. Ah, fala isso para a Catherine Hepburn, a recordista. É, mas se ela não ganhar, a Mulher de minária eu acho que mere- merece. assim. Mas talvez a Amanda Seyfried ganhe. Não sei, tem uma incerteza aí no ar. O que, que vocês acham? Então, essa
1: categoria também está um pouco difícil né, de, de apostar. Hoje a minha aposta e a minha torcida é para Gâmbia. <risos> eu tenho muita dificuldade para falar o nome dela, mas para a vozinha eu, chamo, eu gosto de chamá-la de vovózinha do Minari. Eu gosto muito dela, quero muito que ela ganhe. É, vou ficar feliz também se a Maria vai ganhar. Vou. Agora quem eu não vou ficar feliz se ganhar é a Glenn Close. Eu não, não gostei desse filme que ela tá. Ela tem um, tem um acontecimento histórico aí. Foram poucas vezes que isso aconteceu mas de uma pessoa ser indicada para o Oscar e pro Framboesa de Ouro pelo mesmo papel, no mesmo filme. Então, ela está indicada como melhor atriz e pior atriz na temporada, que é uma coisa muito doida aí. É, eu eu amo a Glenn Close, eu quero muito que ela ganhe o Oscar dela logo, mas eu prefiro que ela fique sem Oscar do que ganhar um Oscar por esse filme, era uma vez um sonho, eu não gostei nada, é, não acho que ela fez um, um trabalho ruim, eu acho que ela teve um trabalho mal dirigido, essa é, essa é a questão para mim. É, ela estava esforçada ali, assim como a Amy Adams também estava, mas a direção do filme deixa me, me trouxe muito desconforto, assim, não foi um desconforto daqueles, desconforto legal cinematográfico, sabe, foi desconforto do tipo, meu Deus, vergonha alheia. Mas, agora que eu já desci o cacete em Era Uma Vez Um Sonho, volto para as outras, é, e reitero que a minha torcida é para a vovozinha do Minari, e eu tô apostando bastante nela, eu acho que a gente vai, vai ter essa, esse momento de felicidade.
0: É, eu, eu particularmente acho a mais para cada categoria, a Amanda Seyfried, eu acho que ela não faz muita coisa, kinda, tipo, ela é pretty, né, fofinha, bonitinha, mas assim, eu não, não curto muito, eu concordo que a categoria tá, tava aberta, no né? de certa forma, mas com a vitória da Yong Jong, no sindicato de atores, e ela provavelmente vai ganhar o BAFTA, e o filme dela é o mais hypado, assim, e é a melhor chance de premiar o filme dela, porque ele não vai ganhar nenhuma outra categoria. É, eu acho que ela vai vencer, dá um caminho mais fácil, eu espero que ela ganhe domingo no, no BAFTA, né, amanhã, para minha aposta ficar mais concreta. E assim, eu particularmente prefiro a Maria Bacalova, no sentido de que, tipo, é muito diferente o Oscar Premier, uma atuação como essa. É uma atuação não somente cômica, mas extremamente estereotipada. Ela trabalha a farsa, que é um tipo de estilo que não é utilizado muito no cinema hoje em dia. E ela compra 100% aquilo. Eu consigo acreditar ela fazendo aquilo com muita verdade. É basicamente um debut dela. Ela é super jovem, deve ter 25 anos de idade. É, então, assim, eu achei o que ela fez ali super diferente, super original e seria uma das melhores vitórias assim para mim da história da academia, especialmente entre as Mas eu também sou muito apaixonado pela John Então, se ela vencer é muito bom. Acho pouquíssimas pessoas venceram por performances que não são em inglês. Então é, é incrível. Ela é uma lenda na Coreia do Sul. Ela é tipo uma Fernanda Montenegro de, de uma certa forma para eles. É, ela tem uma história maravilhosa assim tipo de, de vida, de carreira. Então, eu tô muito feliz. Tava todo um... um, 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 Vou lá, porque eles não queriam deixar vencedores por Zoom. E ela mora em Seul. Provavelmente ela não viria para os Estados Unidos. E eu espero que a gente veja ela ganhando, porque é uma atuação muito linda, que mistura comédia com drama. E ela é, assim, o coração, assim, do filme. Ela é apaixonante. E sobre a Glenn Close, eu sou, tipo assim... Meu Deus, tem um áudio meu vendo ela perder em 2018 que circulou em todos os meus grupos. Que eles me filmaram, porque, assim, eu sou apaixonado por essa mulher. Já gastei, assim... 600 reais pra ver ela peça em Nova York. Então, assim, eu acho ela fenomenal, uma das pessoas mais inspiradoras do mundo. Eu particularmente concordo com você no cenário de que o filme é mal dirigido e mal roteirizado. Mas eu não acho ela ruim no filme. Inclusive, a dedicação dela ao Fraboesa é patética. Eles só fizeram isso por hype. Porque, assim, no, no, quando eu termino o filme, quem é ruim para mim, e não é culpa só dela, mas também dela, é a Amy Adams. A Amy Adams tem umas três cenas que pra mim são vexatórias, que, assim, uma atriz com 20 anos de carreira não merecia passar por isso, até porque ela tá no auge ainda, ela é super popular, não tá fazendo um filme B. É, a Glenn Close, na reta final, eu acho que ela tem um trabalho bem legal de voz e de corpo, é, e ela tem cenas bem, bem legais, a cena da comida, a cena da, da, da nota, só que assim, o filme é ruim, então assim, só que é aquela coisa. Queria que ela ganhasse por esse? Não, ela merecia por outros. Mas se acontecesse uma loucura e no dia do Oscar ela ganhasse, eu ia tomar, assim, uma cerveja, duas, três, quatro, quer dizer, finalmente! Tipo, honestamente, eu só queria que ela ganha. Porque se ela não ganhar por esse, ela vai ganhar só um honorário. eu acho um honorário péssimo. Então, assim, eu... Obviamente, não é a minha torcida. Mas se acontecesse, eu ia vibrar muito. Porque, meu Deus, oito indicações sem, de, sem vitória é muito triste. E ela não merece. E
2: Oliver Olivia Colman?
0: Ninguém falou do Olivia Cara, eu gosto do Olivia Colman. Acho que ela faz um trabalho super legal, mas eu não premiaria ela, especialmente porque ela tem um Oscar já de protagonista, e inclusive o Oscar dela é muito bom, mesmo tendo me causado muita tristeza, porque foi contra a Game of Thrones, embora ela estando é melhor. É, mas assim, como a é coadjuvante, o trabalho dela é muito bom, porque Olivia Colman é muito boa, é uma atriz maravilhosa, mas se eu fosse ranquear, ela seria meu terceiro lugar, atrás da eu e da, da bacalhau.
1: O a, a Olivia, ela tá um, ela tá muito diferente nesse filme, né? Ela tá um tom a menos, parece. Ela sempre tá... É, é, muitas vezes a gente vê ela fazendo esses papéis muito viscerais, muito engraçados. E aí nesse filme ela tá assim... É, eu fiquei muito surpreso com ela. Eu vou ficar feliz se ela ganhar também. E, Matos, eu quero te agradecer, porque se a Glenn Close ganhar agora, eu não vou mais me sentir tão mal. Você a, você falou agora, assim, para mim me deu um alívio. Porque eu, tava, eu assim, não, não gostaria de ver uma vez um sonho com um Oscar. Mas, é, pensando bem, assim, a Gwen Close, realmente é, se ela ganhar não vai ser tão ruim. E fiquei muito feliz também ouvindo você falar da Maria Bacalova e da, e da vovozinha do Minari, porque a, a gente tem trabalho... Essa categoria tá muito boa esse ano, né? Vamos, vamos admitir, tá, tá boa demais. Só tem...
0: Tem trabalhos incríveis. É, até a Amara Seifert, que eu não gosto muito, mas eu gostei que ela recebeu indicação. Ela tá aí há muito tempo, ela é uma boa atriz, então show.
2: Ela pode ser a Gwyneth Paltrow, hein, dessa Fernanda Montenegro da Coreia. Não, não faz é... isso. A
0: Great <risos> Patron dessa vai ser a Bacaloba, se for, vai ser a Bacaloba, não vai ser a Amanda Seifert.
2: <risos> Tadinha da, dela. E de melhor, agora mudando para melhor roteiro adaptado, a gente tem Bora. Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco, que aparece aqui pela primeira vez. Netflix. O <risos> que, que vocês acham? Olha,
0: é, o favorito é Nomadland, pelo hype, é, é um roteiro bem feito, de verdade. Eu acho incrível a forma como ela vai estruturando os encontros da Fern, né, que é a protagonista e tudo mais. E não tem como reclamar, porque é tudo muito, muito, muito inteligente na forma como lida com aquilo. Mas, ao mesmo tempo... Só que adaptado de um livro, né? Só que eu acho que quem pode vencer, e talvez seja a minha torcida, talvez não, acredito que é a minha torcida, é o, o meu pai. Eu acho que pode ser um prêmio de consolação o filme, que tá indicado a seis categorias, e não, não vai ganhar, provavelmente, as outras. É, só que assim, ele é adaptado de uma peça, né? E que é uma peça francesa e tudo mais. Eu não sei... Eu, eu nunca assisti ela, eu só li. Eu acho que é bem parecido. E, às vezes, um prêmio de roteiro adaptado vai para coisas que mudam bastante. É, só que a forma como o roteiro consegue compreender todos esses recortes de memória do personagem é, e consegue costurar isso muito bem, de uma forma sutil, mas muito bem feita, é, fazem com que eu torça também pela, pela, pela Vitória e roteiro adaptado, porque o roteiro, é, mesmo sendo um filme de ator também, que é uma peça, o roteiro é muito essencial para aquilo tudo, tudo, porque ele consegue fazer todo o caminho ali de uma forma que seja inteligente. Então eu acho que quem vem é se é Nomadland, mas quem pode vencer e minha torcida é meu pai. E eu não gosto do Tigre Branco, achei um filme chatíssimo <risos> e ela, Jesus até. <risos> Os outros dois eu gosto, assim. Eu também tô... Na verdade, eu torço e aposto pro meu pai. Pro meu
1: pai, né? Pro meu pai. Eu adoro <risos> falar isso. Eu sempre fico muito coisa quando eu falo desse filme. É, eu, é, assim, essa categoria a gente tem uma questão, porque geralmente o prêmio do Sindicato dos Roteiristas é um... é, é bom pra gente se basear, só que esse ano mudaram as, algumas regras e alguns filmes ficaram inelegíveis no Sindicato dos Roteiristas, entre eles Nomadland e Meu Pai, que são os dois filmes que a gente está colocando aqui no topo, né? Então, é, é, a, a gente muita gente fala de Nomadland, eu também é, quando eu falo que eu aposto em meu pai eu acredito que estou sendo até um pouco entre aspas ousado mas porque nome de Nomadland é a principal aposta, mas eu acho que justamente por esses pontos que o Madison levantou, por ser um roteiro bem, é, bem diferentão ele ter as suas, ele brincar muito com com, com quem está assistindo eu acho que ele vai acabar ganhando, eu sempre fico muito feliz com os prêmios de roteiro aliás, o de Green Book eu não fiquei feliz mas é, eu torço muito para que esse vá para o meu pai mesmo. E aí, Noma de vai ficar feliz lá com seus outros prêmios, que também são muito bons, né? Ganhar melhor filme, melhor direção. Agora aqui, podia ter pelo menos um prêmio para o meu pai, seria bom.
2: E uma noite em Miami, né? Que tá com várias categorias aí, nenhuma chance, né? Tipo, das, das principais categorias. A Netflix realmente parece... Tem alguma chance da Netflix sair com algum prêmio, né? Ou por que ou por Uma Noite em Miami, ou por Tigre Branco, que o Matzo Mar- Mar- adorou. Uma Noite <risos> em Miami é do Prime, tá? Do Prime? É do Prime, verdade. É. Mas tem alguma chance de Uma Noite é. em Miami sair, ou da Netflix sair com algum prêmio dos streamings, vencerem fora o Som do Silêncio?
0: Assim, a Netflix vai ganhar ator com o Chadwick Boseman e eu acho que vai ganhar aí algum prêmio quadro, algum prêmio técnico tipo, o, o a Voz Suprema do Blues também tá aí super favorito para figurino para maquiagem, o Man que vai ganhar design de produção mas o A Noite Miami que eu acho maravilhoso, inclusive maravilhoso mesmo nunca esperei um debut tão bom da Regina King é, infelizmente veio super fraco, tá indicado a três ou quatro categorias, talvez talvez vença a melhor canção original mas nem isso eu estou apostando é, infelizmente, com certeza, não vai ganhar roteiro adaptado.
1: É, eu acho que já dá para puxar um gancho aqui para a próxima categoria também, porque.
2: Melhor o roteiro original que temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o Sete de Chicago.
1: É, então, aí pode ser: existe uma chance da Netflix ganhar um prêmio. Talvez o 7 de Chicago Pode ganhar. Mas... Tomara que não. Eu acho que não. Eu acho que vai para Bela Vingança mesmo. É... A Emerald Fanel também tá com um nome muito, muito forte aí. É... Mas tem gente que aposta em o 7 de Chicago, principalmente pelo nome do Aaron Sorkin, né? Pela pessoa que ele é, pela carreira. Então, talvez, ele é um forte candidato. Mas essa categoria é uma categoria que não tá fácil, tá? A gente tem, tem aí o set de Chicago, beleza. Bela Vingança é minha, minha aposta principal, minha torcida disparado e o, o Minari também se a, se, a, se a vovózinha acabar não ganhando gente desculpa eu realmente não sei para dela. na verdade eu esqueço às vezes e aí eu fico com medo de falar com uma coisa aleatória e ficar feio para mim então, eu vou falar vovózinha do Minari então, se, a, se a vovózinha não ganhar é, eu acho que esse pode ser o prêmio do Minari na noite vai mais ainda assim Tá lá entre Bela Vingança e, e o sete de Chicago, mas a minha aposta é Bela Vingança e
0: torcida também. É, eu acho que é engraçado que quando o filme estreou no final do ano passado, a gente achava que, a gente, né, de aspas. achava que a Carey Mulligan seria tipo meio que o host do filme, mas a Emerald Fennell acabou se tornando muito forte e eu acho que vai dar ela porque se o sindicato de roteiristas premiou ela contra o Aaron Sorkin, que eles indicam ele por tudo, tipo, por tudo que ele faz ele não conseguiu ganhar lá, não vai ser o Oscar que vai dar, o BAFTA também amanhã ela ela provavelmente vai ganhar e eu acho que se a Karim não tiver a chance de vencer, vai ser o prêmio de consolação do filme e, e é a minha torcida, assim, eu acho mais uma vez, a forma como a personagem desconstrói vários daqueles personagens que estão ali é, todos os encontros com os personagens são muito inteligentes é, e o final, que para algumas pessoas causou controvérsia é uma sacada para mim brilhante. Então, a minha torcida é para ela. Eu, o Aerosol tem uma chance, sim, mas eu acho que o Chicago tá cada vez mais fraco. Hoje eu aposto em montagem, mas eu acho que mesmo assim não vai ser vai ser do, do som de silêncio. Então, para mim, roteiro original vai ser a da Damian a a Camila Parker Bowles da Netflix. É uma vitória da Netflix. Porque ela tá em The Crown, a brincadeira. É, mas eu acho que minha vitória torcida é pra Bela Vingança, perfeito, maravilhosa e retocável. Beijos. E Minara seria uma vitória muito bonita, mas infelizmente eu acho que não.
2: A gente odeia a Camila no The Crown e a gente ama ela como diretora, né? Fica, fica nesse misto aí. Bela Vingança eu acho que é o que mais merece também, gente, porque. É lindo, assim. Colocar Stars Are Blind naquela cena do supermercado... Tipo, ressuscitar Paris Hilton pra mim já é maravilhoso, já merece tudo de bom. E, e o final é muito surpreendente, né? Porque ele pega aquele gênero do Rape Revenge, né? Do que o Doce Vingança explorou bastante, meio que controverte aquilo, né? Tipo, tem um, tem um toque diferente ele atualiza esse formato, que é bem criticado, inclusive. E melhor animação, normalmente é super clichê, né? Porque normalmente, na maioria das vezes, vai pra Disney. Então vamos lá, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, que é da Netflix, Sean Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca, Soul e o Wolf Walkers. Eu acho que Soul ganha, mas eu acho que não tem muita chance dos, dos outros ganharem, o que que vocês acham?
0: <risos> Pixar, Rufíssimo. Ah não, o filme é mar... eu gosto muito do, do Soul, eu gosto dessa categoria, é o... Eu... Achei que foi uma. Eu odeio que a, a Pixar, na última década estava fazendo muita continuação. Então, pelo menos esse filme ele, ele é original. Ele tem umas escolhas visuais super legais. Ele é super tocante, eu considero, de uma certa forma. É, inclusive, para o ano passado né que a gente teve e o ano que a gente, tá, ainda, a gente ainda está tendo, ele tem uma, um significado muito forte. Mas o meu favorito de coração é o Focus. Eu achei deslumbrante. Ah, o desenho do filme, o traço do filme é perfeito. A história, a história é clichê, mas assim, whatever, seja, eu achei uma experiência belíssima de assistir E eu fiquei muito, muito, muito tocado por ele Então, vai dar Soul, porque, né, não quase sempre da pixel Disney e Mas o meu meu coração é dessa animação da Apple TV É,
1: eu fico triste que o Wolfwalkers esteja enfrentando um Soul esse ano, assim, porque o Soul, ele... ele vai um pouco além do filme, né? Tem uma Disney, tem uma Pixar por trás. É, lógico. Eu, na minha opinião, eu gosto, eu gosto muito de Wolfwalkers, mas eu gosto um pouquinho mais de Soul. Então, para mim, a minha torcida acaba sendo para Soul também. Mas fico triste porque eu acho que Wolfwalkers é um filme que super merecia um reconhecimento e super, um filme que super poderia quebrar essa essa coisa Disney, 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 Disney. Seria super válido. No ano passado muita gente especulava que o, o Link Perdido poderia ser o filme que ia quebrar essa essa tradição. É, eu fiquei meio assim, porque eu não gostei tanto de O Link Perdido. Agora, se nesse ano o walkers fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Vai ser muito legal, porque é um filme muito bom. Mas eu acho que a Vitória de soul já está dada. Assim, é um filme que é, tem tem tudo isso por trás. Ele tem uma campanha muito forte. Ele transcendeu a, a categoria animação, né porque ele também tá indicado a trilha sonora e a melhor som, então ele tá ele tá muito forte nesse Oscar e eu acho que vai ser dele. Mas se para o Wolf Walkers também vai ser uma vitória bem legal.
2: Vamos agora continuar com a categoria de melhor documentário com os filmes Collective, Creep Cramp, Revolução pela Inclusão da Netflix, O Agente Duplo, Professor Povo e Time. Qual vocês acham que ganham e por quê? Aí uma chance para Netflix, hein, com Creep Cramp.
0: Olha. É ações para Netflix, mas não, para mim não é com o Creep, Creep Camp É com o Professor Polvo é, Normalmente a categoria do documentário Ela não indica Filmes como o Professor Povo. Esse filme assim, National Geographic, BBC Não tem chance quanto documentário Mas por algum motivo Esse filme que foi tipo um super assim, Popularzaço na Netflix Ele acabou Acontecendo bastante Eu na verdade não tinha apostado Como uma das principais prioridades mas ele cresceu muito. Ele ganhou o sindicato de produtores. É, provavelmente vai ganhar o sindicato de direção, documentários. Vai ganhar o BAFTA. E aí eu não vejo por que não ganhar o Oscar. Porque é, assim, é uma história emocionante e tudo mais. Sistema que eu estou falando com desprezo. Porque eu realmente não gostei muito do documentário. Mas eu acho que tem tudo para vencer. E se não vencer ele, o run up é da, da Prime. Que é o eu acho que é o Time. Então assim, eu acho que tá entre os dois Eu particularmente acho o time mil vezes melhor É uma categoria boa Mas os dois da Netflix que estão aí eu acho os mais fracos Que é ele e o Creep Camp É é uma categoria boa Mas o meu favorito é o Collective Que tá tanto em filme estrangeiro Filme internacional Como tá em documentário Eu acho um assunto Inacreditável E a forma como ele transforma É uma No caso do Collective uma boate que pegou fogo em uma rede de corrupção em todo o país e ele desenvolve isso faz uma montagem muito bonita é, e triste na verdade torna ele sendo meu favorito mas eu acho que é Professor Povo assim para Vitória com o time em é, se, lugar, se eu não me engano assim.
1: o Professor Povo foi o único a concorrer o, o sindicato dos diretores dessa lista é, se eu não me engano depois eu, depois a gente checa mas é, no, o, a, por muito tempo muita gente achou que esse prêmio já estava dado pro Time porque ele ganhou vários prêmios da crítica e tal mas aí o professor Povo realmente apareceu saiu do mar do nada assim é, e muita gente torcendo assim eu eu não achei um filme ruim eu achei um filme sensível mas assim fiquei irritado com a narração fiquei irritado com o cara eu, fiquei, eu saí um pouco revoltado do filme, eu gostei de ver a rotina do povo mas em vários momentos eu fiquei gente, que cara chato, nada a ver ele tá fazendo uns paralelos um
2: casal de crustáceos tudo se acasalando na é. rede de corais e, e ele faz
1: uns paralelos com a vida dele assim, que eu fiquei, gente meu Deus, mas tudo bem, é, é bem intencionado, é bonitinho, legal gostei de ver a rotina do povo, pelo menos e fiquei muito, muito arrasado, mas é, não, não, essa, não, essa não é uma, uma defesa do professor Povo porque eu também acho que não tem que ganhar os meus dois favoritos eu empato, o Coleco também acho espetáculo acho um filme muito bom mesmo assim é é, é tudo isso que o Madison falou é muito interessante dá para fazer vários paralelos com, com o que a gente vê acontecendo aqui no Brasil e o que o Fabrício falou mal no comecinho a gente duplo eu achei um filme tão legal eu me diverti demais com esse filme, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Muito gostoso de assistir e, e é legal que é uma história que também se transforma, porque a, a diretora tinha uma ideia e aí o personagem que ela arranjou para essa ideia, ele transformou tudo completamente. Então eu me diverti muito vendo, vendo esse filme. Ainda assim, é, é, eu acho que hoje eu aposto no Time... É, não, eu não consigo botar fé que a gente vai ter a experiência de ouvir uma pessoa premiando o Professor Povo no Oscar Mas pode ser que aconteça Só que eu acho que assim é, é muito bem intencionado da minha, assim sendo, sendo bem esperançoso, eu colocaria minhas apostas Primeiro em Time, depois em Collective e depois em Professor Povo. Eu acho que a gente pode se surpreender aí e espero que a gente se surpreenda, pelo amor de Deus
2: e dois filmes internacionais, né? Porque o Collective e o Agente Duplo são filmes que. O Agente Duplo do Chile e o Collective da Romênia. Então é bem, bem legal. É, é
0: muito interessante, porque eu também gosto do Agente Duplo, assim. Eu achei interessante porque ele é um dos cinco, ele é o único que foge em forma de fazer um documentário dos outros. Porque os outros você vê, e é tipo um, um documentário clássico, de uma certa forma. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas o, ele meio que transforma num filme realmente de espionagem. Para a terceira idade. e no final ele debate envelhecer, ele debate a solidão, ele debate sobre diversos aspectos ali, então eu acho super diferente assim, eu acho que talvez seja de longe o mais diferente, eu acho muito legal, é realmente foi tocado pelo Collective, eu, tô, eu acho que é uma categoria aberta, e ano passado o Hanaland era muito assim, eu torci muito, e ele também estava nas duas né documentário e filme estrangeiro então, mas não ganhou nenhuma mas pode ser que nesse ano, como tá mais aberto as duas categorias, ano passado não tava, né, era fechado para Parasita e o American Factory se eu não estou enganado é, eu acho que esse ano pode poderia ser que desse coletivo, eu ia ficar muito, muito, muito feliz eu vou apostar de certeza no Professor Povo se ele ganhar o BAFTA amanhã é, e se ele é o único indicado, é o indicado de diretores, então eu presumo que ele vai ganhar lá, então se ele ganhar essas duas para minha é certeza, se ele perder as duas ou perder pelo menos o BAFTA, aí eu vou hum, Talvez seja o time mesmo e tudo mais.
1: É, e tem uma coisa legal que você falou sobre o Agente Duplo, sobre ser um filme muito ousado. Vale lembrar que tem um filme super ousado também, que também trata do envelhecimento, que é da Netflix, e ficou de fora nessa categoria. Muita gente estava esperando que o filme As Mortes de Dick Johnson seria um dos filmes indicados nessa categoria, mas não foi. Não foi dessa vez.
2: Não, e eu não, não é que eu odeio a gente duplo, é porque, assim, o Chile já recebeu vários Oscars, né? Aquela questão que o Madison tem com as pessoas com pessoa, receberem Oscar, eu tenho com países recebendo Oscar, assim. Eu acho que, tava, que tem a vez de outros países da América Latina, assim, pro Oscar olhar pro cinema que tá rolando em outros países. Não só pro Chile, porque o Chile tem muito Oscar, né? Tipo, como eu falei, a Mulher Fantástica, em 2017 ou 2018... Ganhou um Oscar. Não, só ia falar que, tipo,
0: olha, pelo menos ele não entrou em filme internacional, ele só entrou em documentário, né? Tudo bem que a gente mandou um documentário também esse ano que foi do Beto Babenco, que inclusive eu acho um filme muito bom. É, da Bárbara Paz, mas assim, tudo na Oscar é campanha, é politicagem, e às vezes tá faltando isso pra gente, pra outros países.
2: Pois é, e como a gente falou muito nesse documentário de filme internacional, agora vamos para a última que vamos falar aqui, que é o melhor filme internacional, e aparece o Drunk de novo, que eu acho que vai ser o mais cotado, Drunk mais uma rodada da Dinamarca, Better Days de Hong Kong, Collective da Romênia, O Homem que Vendeu o Pele da Tunísia e Kevad Aida da Bósnia. Eu acho que o Druk leva, porque o Drunk já apareceu numa categoria ali muito importante, né? Que é de melhor direção, então acho que o Drake leva.
0: É, tipo assim, até 2012, que é o ano que o Amor ganha, lá que é o filme do Haneck, é, ele, eles eram selecionados por pessoas à parte, não era todo mundo da academia que votava. Então a gente via muitas surpresas contra favoritos, tipo, a Paulan não ganhou, mas indicado em várias categorias, o Abril Truffaut não perdeu para a vida dos outros, é, o Devo Argentino que ganhou contra a fita branca e o Profeta mas desde então que todo mundo volta o favorito é, e normalmente o que está de em outras categorias é o que ganha esse ano não vai ser diferente, vai ser o do vinterberg que é um diretor maravilhoso, assim então eu tô amando porque ele tem um dos filmes assim, que eu acho mais fodas, incríveis da vida, que é o Fisten, lá dos anos 90 desde então ele vem fazendo filmes muito legais e eu acho esse filme bom, bem bom, assim, na verdade. Eu gosto bastante do Druk. É, então eu tô, tô feliz com a vitória dele. Mas a minha, o meu favorito no, na categoria não é ele. É, eu gosto muito de Collective também. Não gosto tanto de Hong Kong. Eu acho que né? é o... né? O da Tunísia é interessante. Embora você levanta um olho assim e diz hum, um pouco prepotente. Mas o da Bosnia é lindíssimo. Maravilhoso. É o Ková, a Kovács Aida. É... Ele conta a história de uma mulher lidando com o um massacre que ia ter na região dela, é baseado em fatos reais. A atriz protagonista é maravilhosa, não vou lembrar o nome dela agora, desculpa aí, Europa Oriental. Lady não, Gaga. É, <risos> é, <risos> <risos> é, é wishes. Mas assim, ela tá incrível, eu pessoalmente assim indicaria ela a melhor atriz num, num piscar de olhos. E eu acho o filme muito potente. Tipo assim, tem cenas destruidoras, e é emocionamento muito forte. Então, o meu favorito é ele, embora eu não reclamo do, do Wittenberg, da Gaiano. ganhando. Então, eu ainda não vi
1: todos os filmes dessa categoria, ainda não consegui ter acesso a todos. Mas é, também o Joy, que é a minha principal aposta e a minha torcida. Tem um filme dessa, é, que ficou de fora dessa lista, que é o da Llorona, que é o, fim da, o filme da Guatemala. Eu queria muito que esse filme tivesse sido indicado, e se ele tivesse sido indicado, eu, teria, eu estaria torcendo para ele. Mas já que ele não foi, a minha torcida é para o Eu também gosto muito do Collective, mas espero que ele ganhe documentário, e aí aqui eu sigo torcendo para o mesmo. E o de Hong Kong, que é o Better Days, é, eu acho que quem apostou que esse filme seria indicado, apostou sozinho. Quem, quem achava que esse filme ia chegar. Eu gosto desse filme, eu vi ele há muito tempo já, é, Nunca, é, eu nem estava sabendo que ele tinha sido a escolha de Hong Kong, é, mas ele ele apareceu assim, do nada, então eu não acho que ele tem chances de ganhar, não. A gente nem sabia que ele seria indicado, né, apareceu do além. Então, é, se for para apostar nessa rodada, né, nessa rodada, nessa categoria, eu iria para o Jork mais uma rodada. Que é a, a principal aposta, né? E é o que mais faz sentido aí ganhar, na minha opinião. Vamos torcer.
2: E é isso, gente. Aqui a gente só vai falar essas categorias: se deu curta que não. É, depois vocês olham em outros lugares: tem que falar de curta, de figurino. Figurino Ema deve ganhar, né? Como o Madison falou: Ema deve ganhar. Tem alguns aí que do meio do, do, do episódio também vocês falaram dos outras dos outros características, dos filmes e tal. E aí agora falar de vocês primeiro o Rafa então fala do cinema com Rafa Rafa onde as pessoas podem te achar o que é o cinema com Rafa como que as pessoas podem fazer para acompanhar o seu trabalho é o cinema com
1: Rafa na verdade é, é um Instagram que eu criei porque eu queria muito um espaço para conversar sobre cinema então eu falei ah vou criar aqui um perfil para falar sobre isso é, então é só pesquisar lá no Instagram cinema com Rafa é, eu sempre apareço lá com esse objetivo de conversar, de trocar ideia, então não é um, não é um perfil onde eu falo e não quero é, não quero ser respondido, então a ideia é conversar mesmo, então me chama lá, vamos conversar sobre Oscar, vamos apostar, vamos sofrer junto com os prêmios que a gente não queria, vamos comemorar os prêmios que a gente quer, então é isso. É, cinema com Rafa é o perfil de cinema e Rafa Palone é o perfil de selfies, Caso você
2: queira ver fotos da minha casa. É isso. E, Madson, que tem o Sururu Poc. Madson, o que mais você faz de cinema? Como é, que é o Sururu pop Explica pra gente onde as pessoas podem te
0: achar. Gente, é no arroba Sururu em todas as redes sociais. É, a gente fala de muita cultura pop no geral, mas a gente fala muito de cinema. É, então, se vocês quiserem, pode seguir, ver os podcasts antigos, que a gente fala, acho que desde 2018, mais ou menos. E eu no meu meu perfil mesmo, que é Madison, M-A-D-S-O-N, Underline Mello, com L só, eu também posto muita coisa sobre coisas que eu tô assistindo e eu vejo muita coisa, então assim, filmes, séries, às vezes teatro filmado, sobre música recente que tá saindo, então eu também acabo lidando muito lá, essas são as duas redes sociais A gente sempre tenta viver assim na base da cultura pop, especialmente desde 2020, que a gente não pode fazer outras muitas coisas. Então, dentro de casa, a gente consegue ver filmes e séries e tal. É, então sigam lá pra gente Debater É super legal, assim, de verdade
2: Sim, é su- E uh, que ano que vem nós estejamos falando Quando a Lady Gaga foi indicada ao Oscar Pelo filme do Gucci, né Então ano que vem, quando eu ver vocês Em canção goleiro? original,
0: com certeza Com a
2: atuação, ela titula é Luana Assim, perfeita Na frente da igreja, ali, gesticulando Gente, é uma italiana, porque ela é italiana Vocês não entendem a atuação italiana Ela é diferente, entendeu? Ela é diferenciada, o Fellini entenderia mas é isso, gente, super obrigado por terem topado participar, a gente ficou muito tempo falando, né, acho que esse vai ser com certeza o maior episódio que eu já fiz na minha vida, mas, mas aqui é a opinião dos especialistas, né contratei dois especialistas aqui pra falarem então assim, se for contra isso <risos> pois é, tá, tá aparecendo BBB. debaixo da tela de cada um aqui, especialista do Oscar, entendeu, do Oscar de Cannes de BAFTA de tudo, porque as são especialistas de todas as premiações e é isso, muito obrigado por terem participado
0: gente. Obrigado eu, eu agradeço bastante, assim, adoro falar de premiação, de Oscar então, pelo amor de Deus se deixar eu falo para sempre, obrigado pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês dois.
1: Obrigado também gente, amei, o Oscar é um período para mim de muita ansiedade então eu não vejo a hora que passa o Oscar porque aí eu tiro esse peso das costas, que é o peso da dúvida de quem vai ganhar o Oscar, e aí eu já substituo pelo peso de quem vai ganhar ano que vem daqui. Dá duas semanas eu já tô pensando, aliás.
2: Lady Gaga.
1: <risos> é, Lady Gaga. <risos> Mas é, tô muito feliz, adoro o Oscar, ainda mais com pessoas muito legais. Então, adorei participar com vocês. Madison, foi um prazer te conhecer. E Fabrício, muito obrigado pelo convite.
2: Eu que agradeço. E só observação: o Lady Gaga e a Driver, tá? Mas, ok, obrigado, gente. É, a gente é o Confabulando Pod, pra seguir a gente nas redes sociais e é no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio sobre um assunto super atual e polêmico. Tchau!